0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. Februar. Der Aldi-Neubau in Arheigen wird kommen. Kritik an den Preiserhöhungen beim RMV und schwere Vorwürfe gegen Biontech. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Koalition aus Grünen, CDU und Volt hat mehrheitlich für den Bau des Aldis im Aheiger Ortskern gestimmt. Das ärgert nicht nur die Opposition, sondern auch einige Bürger. Immer wieder gab es Proteste gegen den Aldi-Neubau, zuletzt hatten sich am Donnerstagnachmittag nochmal 60 Demonstranten vor dem Darmstadium versammelt. Die Gegner empfinden das Projekt als überdimensioniert und nicht ortskernkompatibel. Trotzdem stimmte die Koalition für den neuen Aldi. Hildegard Förster-Heldmann von den Grünen sprach von einem ein sehr zu begrüßendes Projekt das sich in die vorhandene Bebauung einpasse und alles habe, was ein modernes Bauwerk benötige, ein fußläufig erreichbarer Discounter als Ergänzung zum Vollversorger im Ortskern. Frederik Jobst von Bolt stellte fest, dass Stadtentwicklung nie das Optimum, sondern immer eine Abwägung sei. Wildschweine sind in Darmstadt auf dem Vormarsch. Auf der Wiese am Oberwaldhaus und auf dem Oberfeld durchgraben die Schweine den Untergrund, in der Hoffnung Nahrung zu finden. Auch in Stadtnähe sind die Tiere auf Nahrungssuche. So ist der Ostparkweg, der vom Wog am TSG-Gelände vorbeiführt, sogar mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Kein Durchgang zum Schutz von Wildschweinen steht auf dem Schild. Und in Ahrheigen sind die Tiere ebenfalls aktiv. Oberbürgermeister Jochen Patsch sagt dazu, es besteht keine ernsthafte Gefahrenlage. Also keine Bedrohung etwa auf den Schulwegen, beim Besuch der Sportstätten oder beim Ausführen von Haustieren. Die wirkungsvollste Maßnahme, um die Tiere zu vergrämen, sei die wildschweinsichere Einzäunung der Grundstücke. Das Thema wird die Darmstädter auch langfristig beschäftigen. Aktuell liegt die Nachwuchsrate bei Wildschweinen bei 400 Prozent. Die Preispolitik des Rhein-Main-Verkehrsverbundes sorgt auch in Darmstadt für offene Fragen. Der RMV hatte angekündigt die Ticketpreise zum Juli um durchschnittlich 3,9 Prozent erhöhen zu wollen. Die Stadtverordnete der Linken, Maria Stockhaus, kritisiert, dies sei ein falsches Signal. Sie fordert von der Stadt, sich weiterhin für einen bezahlbaren ÖPNV einzusetzen. Der RMV erklärt die Erhöhung damit, dass sich seit 2017 die Treibstoffpreise um 15 Prozent erhöht haben, die Strompreise sogar um 33 Prozent. Beim Fahrgastverband ProBahn kommt die Preispolitik des RMV nicht gut an. Landesverbandchef Thomas Kraft sieht hier aber nicht die Kommunen in der Pflicht, mit weiteren ÖPNV-Zuschüssen zu reagieren. Stattdessen sei es an der Zeit, dass sich Bund und Land für eine Finanzierungsvereinbarung zusammenraufen, welche die kommenden zwei bis drei Jahre tragen soll. Das würde zumindest mittelfristig helfen. Wie der ÖPNV langfristig finanziert werden soll, müsse noch geplant werden. Die südhessischen Spargelbauern stehen vor einer schweren Saison. Wir kämpfen an allen Fronten, sagt Rolf Meinhardt, Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel Südhessen. Das Wetter ist dabei nur eine unbekannte. Bislang war es zu kalt, sagt der Landwirt, der selbst Spargel bei Weiterstadt anbaut. 7 bis 8 Grad Celsius müsste der Boden haben. Diese Temperatur ist noch nicht erreicht. Es fehlte der Sonnenschein. In den nächsten Tagen soll es besser werden, sagt Meinhardt. Zusätzlich wirken sich höhere Ausgaben und die Corona-Pandemie auf das Geschäft aus. Der höhere Mindestlohn und die gestiegenen Strompreise machen einen großen Teil aus. Aber auch die Preise für Verpackungsmaterial und Dünger sind aufgeschlagen. Hinzu kommen die Corona-Regeln. Die Landwirte mussten mehr Wohnraum für die Helfer schaffen und Corona-Test bezahlen. Rund 40 Prozent der Helfer sind nicht geimpft. Wann die Spargelsaison in diesem Jahr startet ist noch ungewiss, bisher ist aber der 5. April als Vermarktungsbeginn angesetzt. Schwere Vorwürfe gibt es gerade gegen das Mainzer Unternehmen BioNTech. Pharmaindustrie untergräbt die Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation, Impfstoff nach Afrika zu bringen, schreibt das British Medical Journal und erhebt damit schwere Vorwürfe gegen BioNTech. Schwer deshalb, weil sie die in der Tat weltweit ungerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe betreffen, bei der Afrika bislang hinten runtergefallen ist. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen BioNTech. Mitte vergangenen Jahres startete die WHO eine Initiative zur Produktion von mRNA-Impfstoffen in Afrika. Laut British Medical Journal soll BioNTech versucht haben, eben jenes WHO-Projekt in Südafrika zu untergraben. Biontech hat in Südafrika bereits eine Herstellungskooperation für jährlich 100 Millionen Impfstoffdosen gestartet. Darüber hinaus will man Mitte dieses Jahres mit dem Bau einer ersten Produktionsstätte in Afrika beginnen, die den Nukleus für ein ganzes Produktionsnetzwerk bilden soll. Afrika soll so Zugang zu jährlich 100 Millionen Impfstoffdosen bekommen. Zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Lage im Land. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1.472,2 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.465,4 gelegen, vor einer Woche bei 1.349,5. Vor einem Monat lag die Inzidenz noch bei 387,9. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.